0: Hallo zusammen, Matthias hier. Herzlich willkommen in einer neuen Folge der Fotografie-Akademie, dem Podcast und dem YouTube-Kanal, der sich mit allen Themen beschäftigt, die zwar mit der Fotografie zu tun haben, aber nicht mit dem eigentlichen Fotografieren oder Filmen. Oder Bilder bearbeiten. Ich kann keine Tutorials machen, Leute, es ist ein Podcast. Es geht eher so ein bisschen um das Drumherum. Und ich habe vor kurzem in der Folge gefragt, die viele verwirrt hat, so nach dem Motto, äh, ja, ich habe die schön angelegt, ne, so auf Fahrt zur Arbeit im Auto oder sowas in der Richtung und Matthias, wieso warst du nach zwei Minuten fertig? Was soll der Scheiß? <lacht> äh, aber... Ihr habt Ideen, ihr habt Input geliefert und da haben wir beispielsweise eine Frage vom Stefan. Der sagt, hi Matthias, ich fotografiere im September meine erste Hochzeit. Erstmal richtig geil. Hast du Tipps? Do's, Don'ts, Nice to Knows, etc. Wie auch immer. Äh, schön, dass ihr irgendwie alle riecht, was für Kurse demnächst rauskommen, weil im Februar kommt, ich hoffe mal, ich halte das wirklich, ne, aber im Februar wird noch mein Hochzeitskurs rauskommen. Ich hatte den vor ein paar Jahren, oh ja, echt ein paar Jahre, habe ich mal einen Hochzeitskurs gehabt. Der hat nicht mehr zu meiner Art des Unterrichtens, nicht mehr zu meiner Art der Videos, nicht mehr zu meiner Art der Fotografie gepasst. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, so, hey, ähm, ähm, bis du mal endlich schaffst, den neu aufzulegen, Lebst du mir jetzt mal aus dem Store. Und der wird wiederkommen. Kommt wieder, yes, im Februar hoffentlich noch, doch äh, vielleicht ist er schon raus, wenn du die Folge hörst, nur so als kleiner Hinweis, ähm, aber ich will trotzdem mal so ein kleines Intro hier mit reingeben. Der Letzte hat zum Thema Licht eine Frage gestellt, jetzt kommt eine Frage zum Thema Hochzeitsfotografie. Also wenn ihr, we wenn ihr so weitermacht, könnt ihr mal Fragen zu meinen Workshops stellen, <lacht> kann ich das promo immer hier super mit reinbringen, aber gut, ähm, gut. Hochzeitsfotografie. Hochzeitsfotografie ist äh, so aus meiner Sicht die Königsdisziplin von allem. Ähm. Du kannst, ja, es gibt Ausnahmen, ja, ich glaube im Fashion-Bereich, gerade für so, so Modefotografie oder so, kann vielleicht noch mal ein bisschen krasser sein, ne? aber so grundsätzlich, ähm, es muss irgendwie alles sitzen, es muss, äh, du, du hast teilweise unvorhersehbare äh, Geschichten, die, äh, auf die du wirken musst, als wärst du vorbereitet gewesen oder sowas in der Art, aber ähm, ich möchte jetzt trotzdem mal so einen kurzen Roundup geben. Grundsätzlich, Hochzeiten sehe ich mittlerweile mega locker, weil ich die Erfahrung dazu habe. Ich habe schon so viele Hochzeiten fotografiert, mich überrascht eigentlich nichts mehr. Meistens ist es eher so, dass ich fast schon die Playlist vom DJ vorhersagen kann. Vielleicht nicht die Reihenfolge, aber die Hälfte von den Songs sind meistens die gleichen. Was ja nichts Schlimmes ist, das gehört dazu. Das ist vollkommen normal. Hör mal Radio, da läuft auch irgendwie immer nur das Gleiche. Ähm... Aber das ist ein Vorteil, finde ich, aus meiner Sicht. Ne? Nicht, dass ich Songs vorhersagen kann, sondern dass ich halt weiß, was, wann, wie, wo passiert. Und Stefan, wenn du schon mal, ich sag's jetzt für dich, ne, ich sag's ja im Endeffekt auch für alle, wenn jemand schon mal auf einer Hochzeit war, versuch die mal so ein kleines bisschen aus fotografischer Sicht nochmal zu reflektieren, Revue passieren zu lassen und gucke mal, was passiert. Die laufen alle nach einem ähnlichen äh, Ablauf ab. Kommt so ein kleines bisschen drauf an, welche Hochzeit, ne, klar, es wird geheiratet, es wird gratuliert, irgendwann gibt gibt's Essen, irgendwann kommt Kuchen, irgendwann tanzen Leute, ne, also so dieser grundlegende Ablauf, der ist fast immer gleich, immer ähnlich, zumindest einmal. Ähm, ich würde auf jeden Fall zeitlich so viel mit dem Brautpaar und auch mit dem Trauzeugen im Vorhinein so absprechen, wie nur irgendwie geht. Versuche, diese Überraschungen, auf die du vielleicht nicht vorbereitet bist, so klein wie möglich zu halten, so gering wie möglich zu halten, um, ja, indem du einfach sagst, so, hey, zum Trauzeugen, habt ihr irgendwelche Brautpaar Brautpaarspiele ge geplant? Habt ihr irgendwas Überraschungsmäßiges vorbereitet? Alles, die, die wissen das meistens. Wenn ich weiß es irgendwie die Schwester, die manchmal auch die Trauzeugin ist oder sowas in der Art, oder die Eltern, oder die wissen, wer, wann, wo, wie, was vielleicht in irgendeiner Art und Weise vorhat. Das würde ich auf jeden Fall äh, so mal im Vorhinein ein bisschen, ein bisschen vortasten, ein bisschen nachfragen. Kann man auch zum Brautpaar sagen, so, hey, ich, äh, habt ihr irgendwie Kontaktdaten zum Trauzeugen oder sowas in der Richtung, dass ich ein kleines bisschen weiß, was euch erwartet, bevor ihr das wisst. Ähm, und natürlich auch mit dem Brautpaar sprechen. Immer sagen so, hey, ne, was stellt ihr euch vor? Wann machen wir was? Wie sieht es in dem Moment aus? Kann man vielleicht Einfluss auf diese Planung nehmen? Das ist im Vorhinein immer ganz gut, wenn man sich überlegt, so, ähm, ja, wie sieht das ein Fotograf? Ist die Trauung unter freiem Himmel in der Mittagssonne eine geile Idee? Haben wir da vielleicht Schatten? Sonst könnte es problematisch werden. Solche Dinge beispielsweise. Oder... Können wir das Brautpaar-Shooting irgendwie in den Nachmittag, in den Abend legen, damit wir eben einen geilen Sonnenuntergang im Hintergrund haben? Das sind alles Dinge, die in dem Moment relevant sind, die in dem Moment wichtig sind. Und was ich auch empfehle, das habe ich zumindest mal bei meiner ersten Hochzeit gemacht, da habe ich vollkommen übertrieben, was die Vorbereitung anging, ähm, geh mal vorher auf die Locations. Das sind ja meistens, ne, du hast ja irgendwie Party-Location geplant, du hast ja Kirche geplant oder was auch immer in dem Moment geplant und meistens kann man da vorher reingehen. Bei Kirchen ist das mega entspannt, bei Standesämtern vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber mach da mal ein paar Fotos. Gucke mal, wie die Lichtverhältnisse sind. Vielleicht auch zu einer ähnlichen Uhrzeit, dass du sagst, du gehst äh, ja nicht mittags um 12 hin, obwohl die Hochzeit um 9 Uhr morgens anfängt. Ich glaube, keine Hochzeit fängt um 9 Uhr morgens an. Hatte ich zumindest noch nicht. Aber gut, ähm, das wäre so auf jeden Fall ein ganz großer Tipp, dass du versuchst, so viel äh, nachzustellen im Vorhinein, wie nur irgendwie geht. Du musst jetzt kein Brautpaar mit hinnehmen und die genau quasi alles ablaufen lassen, aber äh, schaue mal ein kleines bisschen, dass du ein Gefühl dafür bekommst, wie du an diesem Ort fotografierst. Ich weiß jetzt nicht, wie weit du bist in dem Moment. Hochzeiten ähm, haben halt das Problem, dass man gewisse Dinge nicht wiederholen kann, wobei das nicht auf jeden Shot zutrifft. Also klar, den Kuss würde ich jetzt nicht versauen oder äh, ich weiß nicht, die äh, irgendeine Trauzeugenrede, wenn ich davon jetzt äh, keine Fotos hätte, weil die alle unscharf geworden sind. Das wäre problematisch, aber ähm, ja, wenn zwischendurch mal ein Bild unscharf ist, das passiert mir in dem Moment auch, ist meistens gar nicht so wild. Genau, also das ist schon mal wichtig, ne? so viel versuchen im Vorhinein zu fotografieren, wie nur irgendwie geht, dass du halt ausprobierst, dass du checkst und dass du einfach mal guckst, dass du ein Gefühl dafür bekommst, wie dieser Tag abläuft, was für Herausforderungen vielleicht drin sind, ne? vielleicht ist in der Kirche wenig Licht, vielleicht äh, hast, ist, die, ist die Location dort einfach nur... Scheiße geht auch, ne. solche Momente hat man auch, dass man irgendwie das Gefühl hat, man kann aus keiner Richtung ein gescheites Bild machen, irgendwie ist alles zu eng, zu klein, so was auch immer. Komfort ist vollkommen normal. Ähm, deswegen macht man es ja im Vorhinein, dass man diese Herausforderungen direkt mitbekommt. Äh, dann, ich sage mal... Das, bei der ersten Hochzeit geht das noch nicht, so ein bisschen entspannter zu sein, da ist man auch voll aufgedreht, war ich in dem Moment auch, aber das legt sich mit der Zeit. Ich sag's nur, es ist am Anfang immer ein bisschen crazy, aber mit der Zeit wirst du deine Routine entwickeln und äh, wirst auch deutlich entspannter sein, weil ich bin jemand, der auf Hochzeiten gerne, äh, ja, sich eigentlich verhält wie ein Gast, der zufällig fotografiert. Ähm, das ist aber eine Fähigkeit, die, die kriegt man erst, wenn man nicht mehr von Situationen überrascht ist und die ganze Zeit eigentlich so panisch an allen Rädchen an der Kamera dreht. Ähm, genau, also das wäre jetzt schon mal von vorhinein meine Strategie, äh, was du da auch machen kannst, du kannst dir eine Shotliste anlegen, so einfach, kann, kann ein Zettel sein, kann irgendwas sein, was du dir einfach in die Hosentasche steckst, hinten an die Kamera klebst oder sowas in der Art, dass du in dem Moment nichts vergisst, was weiß ich, äh, die Ringe zu fotografieren, die Details, die Deko zu fotografieren, den Raum im Weitwinkel zu fotografieren und so das ganze Thema. Schau mal, dass du hier so ein paar Dinge runterschreibst und einfach mal überlegst, hey, was gehört denn zur Hochzeit dazu? In welche Richtung laufen die oder sowas in der Art? Und im Moment, wo du die Shotliste runterschreibst, wirst du schon relativ schnell feststellen, was vielleicht auch für Fragen relevant sind fürs Brautpaar. In welche Richtung lauft ihr aus der Kirche raus? Ist ein Blumenmädchen geplant? Laufen die mit dem Blumenmädchen rein? Läuft das Blumenmädchen, also voraus läuft es ja in dem Moment, ne? Laufen die mit dem raus? Hatte beides schon. Ähm, ist draußen irgendwas? Feuerwerk, äh, Seifenblasen, äh, Reiswerfen? Ich glaube, das darf man mittlerweile gar nicht mehr. Irgendwie sowas. Ist dort irgendetwas in der Richtung geplant? Stehen die Feuerwehrkollegen mit drin oder sowas in der Richtung? Die, äh, was weiß ich, was haben? Gibt's da Live-Musik? Also, ähm. Gerade in dem Moment, wo du diese Shotliste mit reinnimmst, wenn dir so gewisse Dinge auffallen, wo du dir so, wo du dich ein bisschen vorbereiten drauf, äh, solltest drauf. Ne? Und meistens ist es auch so, wenn die eh in irgendwelchen Vereinen sind, sich irgendwo engagieren, ist es auch oft, dass äh, der komplette Verein vorne dran steht, ne? dass die aber nur kurz dafür da sind und meistens muss die Hälfte danach wieder weg. Habe ich schon äh, gemerkt, gerade wenn du äh, irgendwelche Musiker dabei hast oder so, die in irgendwelchen Vereinen Musik spielen, dann steht die komplette Blaskapelle vorne dran, aber von denen hat nicht jeder Zeit nachher zur Hochzeit zu kommen oder vielleicht sind sie auch nicht eingeladen. Weiß ich nicht, hab alles schon erlebt, alles schon erlebt. Ähm, wichtig an der Stelle ist, du wirst nicht auf alles vorbereitet sein, bin ich heute auch nicht. Also ganz ehrlich, es kann sein, dass ich morgen eine Hochzeit habe, wo irgendwas passiert, wo ich noch nie, äh, wo ich noch nie fotografiert habe, wo ich gar keine Ahnung habe, was ich in dem Moment fotografieren soll. Versuche, das Bestmögliche draus zu machen. Das muss nicht alles ein Meisterwerk sein. In den meisten Fällen reicht es tatsächlich schon aus, wenn es einfach mal dokumentiert ist. Wenn du es dabei hast, wenn man sieht, dass es passiert, dass man sich daran erinnern kann. Verkünsteln kann man sich beim Brautpaar-Shooting. Aber äh, jetzt für den anderen Sachen... Erstmal wichtig, ist es scharf, hast du einigermaßen gescheite Bildgeschaltung mit drin, ist es korrekt belichtet, passt. Gut, so, jetzt haben wir viele Do's, jetzt will ich auch noch ein paar Don'ts mit reinnehmen. Don'ts, nicht aufs Brautkleid treten, das ist wichtiger als man denkt, man denkt im ersten Moment, ja, ist doch normal, es ist schon passiert. Ähm, Don'ts, versuche das Blitzen so gut es geht zu vermeiden. Ich gehe mittlerweile fast schon dazu über, dass ich sogar beim Tanz nicht mal mehr blitze, weil es halt schon nervig ist, wenn die ganze Zeit so die ganze Zeit so ein Blitz da durch den Raum ballert. Ähm, meistens kriegt man das gar nicht so mit. Also es wäre jetzt nicht so, als würdest du äh, da die ganze... Zeit, also es würde das Brautpaar das so als mega störend empfinden. Meine Brautpaare sind eher so, ah, du hast Fotos gemacht. Ich habe gar nicht, ich dachte wusste gar nicht, wo du bist. Ich dachte, du wärst schon heimgegangen oder so. Die sind so im Tunnel, die merken das gar nicht. Aber ähm, wenn du halt ständig deinen Blitz abfeuerst und bei manchen Partys habe ich dann abends irgendwie so... Äh, ja, gerne mal knapp 1000 Bilder, sind 1000 Blitzauslösungen. Das ist irgendwann dann schon nervig. Aber gut... <lacht> Es geht halt nicht immer. Aber gerade bei der Trauung, gerade in der Kirche, egal wie dunkel die ist, ich verwende keinen Blitz. Manchmal ein bisschen tricky, aber die meisten Kameras sind isomäßig relativ weit oben und wenn du ein offenblendiges Objektiv nimmst, hast du normalerweise keine Probleme. Bisschen aufpassen muss man gerade wegen dem Licht. Manche Kirchen sind, was das Licht angeht, wenn die das Licht anhaben und der kommt noch Sonnenlicht rein, sind die vom Weißabgleich absolut grauenhaft, aber das ist was, was man normalerweise in der Bearbeitung dann doch hinbekommt. Gut, auf jeden Fall üben, ne? äh, gerade äh, scharfe Fotos machen, das ist ganz besonders wichtig. Gucken, es kann hektisch sein, dass die Belichtungszeit in dem Moment nicht zu lange ist, sondern dass du da schon ein bisschen ab und zu gibst. Ähm, Verauscht sieht man nicht so krass, wie in dem Moment verwackelt. Ähm, ja, Blende vielleicht nicht ganz zu weit aufmachen, gerade wenn es mit dem Autofokus Probleme gibt oder sowas in der Richtung von der technischen Seite, da wäre ich ein kleines bisschen vorsichtig. Wichtig ist, dass ein Nicht-Fotograf auf jeden Fall sieht, dass das Bild anständig gemacht ist. Die sehen kein Rauschen, aber die sehen ein verwackeln. Die sehen vielleicht jetzt äh, keinen falschen Weißabgleich bis zu einem gewissen Grad, aber die sehen auf jeden Fall, wenn es unscharf ist. Von daher etwas vorsichtig sein, technisch sollte es auf jeden Fall passen. Bildgestaltung, wenn es funktioniert. Was ich gerne mache, ähm, ich versuche immer herzugehen und versuche solche Safe Shots zu machen. Deswegen habe ich ja gesagt, eine Shotliste in dem Moment abarbeiten, dass das alles erledigt ist, dass alles Wichtige drauf ist. Auch mit den Leuten vor Ort sprechen, dass man das eben auch geplant bekommt. Ne? Wenn du in die Kirche reingehst, darf ich mit nach vorne gehen beim Ringtausch oder äh, ich weiß nicht, äh, kriegst du dann vom äh, schrei dich dann der Pfarrer an, weil du nicht nach oben laufen darfst oder so. Deswegen mit den Leuten spreche ich immer. Ähm, aber grundsätzlich Shotliste abarbeiten. Dann kannst du probieren, was vielleicht doch geht. Das ist das, was ich mache. Ne? Safe Shots, die sind immer drin. Wenn ich da noch Zeit habe, gucke ich, dass ich in dem Moment noch irgendwas in der anderes, in dem Moment kreativ umsetze. Was ich von weiter hinten, von weiter vorne, von weiter oben, von der Empore oder sowas in der Art, das überlege ich mir dann. Und in der Kirche nur laufen, wenn gesungen wird. Ja, okay. Ähm, ich merke gerade, es ist eigentlich so scheiße viel, was ich in dem Moment an Tipps geben könnte und ich könnte jetzt die gesamte Hochzeit in dem Moment durchgehen, aber das bringt nicht wirklich was. Jede Hochzeit ist so ein kleines bisschen anders und du musst natürlich Erfahrungen sammeln in der Hinsicht. Es geht nicht, das ist am Anfang nie 100% perfekt, aber... Wenn du freundlich bist, wenn du versuchst, so viel zu, wie möglich zu fotografieren, so viel wie möglich mitzunehmen, dich ein kleines bisschen zurückhältst, nicht jedem auf die Pelle rückst und äh, guckst, dass die Bilder scharf und äh, verwacklungsfrei sind, dann hast du eigentlich schon sehr, sehr viel gewonnen. Und ähm, ja, beim Brautpaarshooting... Äh, gucken, dass es auf jeden Fall anständig aussieht. dass ist auf jeden Fall so. Äh, vielleicht, wenn sie sagen, zeitlich passt es nicht rein, dass wir zum Sonnenuntergang rausgehen. Gucke mal, vielleicht geht es spontan für zwei, drei Fotos doch. Hat bisher so oft funktioniert und sieht einfach nur mega genial aus, dass man sagt so, hey, wir haben da hinten einen Garten. Lass mal rausgehen, lass mal da zwei, drei Bilder machen. Ihr habt, ihr habt eh noch eine halbe Stunde, bis der Nachtisch kommt. Auf geht's, dann habt ihr auch mal Ruhe vor euren Gästen oder so. Also so zehn Minuten mal entspannt ist für Brautpaare zum Teil echt eine Seltenheit. Manche finden das richtig cool, ähm, manch, manchen ist es auch egal, die lieben das. Von daher, okay, let's go. Ähm, ja, wichtig wäre vielleicht noch versuchen auch die Gäste mit reinzunehmen, also so, auch, auch Gäste fotografieren. Nicht anstellen. Manche verstecken sich. Äh, manchmal hat auch so Schiss, so oh, uh, da sitzen alle am Tisch. Darf ich da jetzt ein Foto machen oder so? Ja, du bist der Fotograf, darfst so. du. Alles okay. Ähm, von daher. Stressfrei und ganz ehrlich, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich, glaube ich, wenn ich weiterrede, hier eine 4-Stunden-Podcast-Folge draus mache. Ähm, ich werde detaillierter im Kurs auf jeden Fall drauf eingehen. Der letzte hatte, glaube ich, 7 Stunden Laufzeit oder so und äh, noch nicht mal im Ansatz das abgedeckt, was alles mit dabei ist, weil es halt auch oft viele kleine Sachen sind. Viele Kleinigkeiten, die sich mit der Zeit einspielen müssen. Ich sage mal, es geht. Es geht relativ easy am Anfang wenn man sich so zwei, drei Dinge merkt, wenn man zwei, drei Dinge ausprobiert, wenn man vorbereitet ist. Also auf jeden Fall zweite Kamera mit drin haben, auf zwei Speicherkarten gleichzeitig schreiben, gucken, dass die Sache anständig läuft, weil du kannst sie halt nicht nochmal machen. Keine... Puh. Gucken, dass keine Bilder verloren gehen, deswegen ja die zwei Speicherkarten. Und äh, dass du im, im Endeffekt ausfallsicher bist. Zur Not miet dir für den Tag eine Kamera, wenn du in dem Moment nur eine hast. Und mein Tipp an der Stelle, ähm, eine, die ähnlich ist. Also ich habe das ja bei mir auch. Ich hatte ja eine ganze Zeit lang die Kombi 5D Mark II, 5D Mark III, mit der ich fotografiert habe. Jetzt bin ich auf DSLNs umgestiegen. Jetzt geht auch, naja, meistens die Kombi R6 und 5D Mark III. Funktioniert theoretisch. Es soll nur darum gehen, ähm, du musst die Kamera kennen. Du sollst nicht Ewigkeiten, Einstellungen suchen und ähm, ja, muss, muss halt schon schnell sein, ne? das auf jeden Fall, es ne? muss alles sitzen. Aber äh, wenn du dann switchst zwischen zwei Kameras und das andere ist ein komplett anderes Modell, ist es ein kleines bisschen schwierig. Deswegen äh, vielleicht einfach das gleiche mieten, wenn du, wenn du zwei eine Kamera brauchst. Wenn du eine hast, umso besser. Also ich würde äh, so ein kleines bisschen aufpassen, dass die sich nicht zu stark voneinander unterscheiden, einfach um zu vermeiden, dass äh, ja, die Bilder komplett anders aussehen. Aber gut, das überlasse ich jetzt dir. Ähm, so ein kurzer Roundup, so ein ganz kurzer Einstieg in ein unglaublich komplexes Thema, das ich demnächst noch als Kurs aufnehmen werde. Demnächst, ich muss damit übermorgen anfangen, sonst passt das nicht. Aber ähm, ja, dazu kommt noch viel, viel mehr. Jetzt sind wir erstmal am Ende angekommen. Kurs auschecken, ich habe jetzt genug Promo für das, für das Teil gemacht. Jetzt reicht es aber auch und wir sehen uns im nächsten oder hören uns in der nächsten Folge wieder.